0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Folge machen wir eine doppelte Reise. Einerseits eine örtliche, ins Salzkammergut. Andererseits aber auch eine Zeitreise. Viel Vergnügen mit Der Stein am Wegesrand das Wasser plätschert im nur wenige Zentimeter tiefen Fluss über die Kieselsteine. Im klaren Wasser schwimmt eine Ente. Auch sie scheint an diesem schwülen Frühsommertag Abkühlung vor der Hitze zu suchen. Circa einen Kilometer von der Brücke entfernt, bei der ein alter, verfallener Bauernhof steht, macht die Ache eine kleine Biegung. Dort befindet sich ein großer Baum. In seinem Schatten klettert die Ente auf einen dicken Ast, der quer ins Wasser ragt. Die Wanderer, die hier vorbeikommen, machen ein Foto von dem farbenreichen Erpel, dessen Gefieder sogar im Schatten schimmert. Die Einheimischen, die auf ihren Fahrrädern nach Strobeldüsen oder gerade von dort kommend Ramsau ansteuern, nehmen weder das sanfte rascheln der Bäume noch die dösende Ente am Ast wahr. Sie klingeln die Wanderer an, die mit ihren Selfies den Weg versperren und brausen weiter. So viele Menschen kommen jeden Tag hier vorbei. Doch keiner von ihnen sieht den prächtigen Stein am Wegesrand. Nur ich, ich sitze jeden Tag auf der verwitterten Holzbank gegenüber und sehe nichts anderes. Nur den Stein, der alles ist, was mir von ihr blieb. Es war ein drückend heißer Tag, so wie heute, im August 1938, als ich barfuß eben diesen Weg nach Hause lief. Ich schwitzte wegen der Hitze und vor Aufregung gleichermaßen. Und ja, heute kann ich es zugeben, mir liefen auch Tränen des Glücks über die Wangen. Der Weg an der Ache war damals noch genauso wild und naturgegeben wie die Ache selbst, die damals an manchen Stellen fast eineinhalb Meter tief war. Und genau an der Biegung, wo auch heute noch der Baum am Ufer steht, da hatten sich im Wurzelwerk, das bis ins Wasser reichte, genug Kieselsteine angesammelt, um eine kleine Bucht zu bilden. Ich riss mir Hemd und Hose vom Leib und sprang ins frische, kalte Wasser tauchte unter und wieder auf und stieß dabei einen lauten Jauchzer aus. Die Resi hat Ja gesagt. Die schöne Meiringer Resi, auf die ich seit der Volksschule ein Auge gehabt habe, wird schon in wenigen Monaten meine Frau sein. Vor lauter Übermut warf ich mich rücklings ins Wasser und noch während ich vor Freude prustete und gurgelte, erfasste mich die Strömung der Ache und riss mich mit. Es war nur ein schmaler Streifen bei der Bucht, in dem man gefahrlos baden konnte. Das wusste ich, das wusste jeder und durch mein törichtes Verhalten war ich von einer Sekunde auf die andere in ernste Gefahr geraten. Ich versuchte, mit meinen Füßen Halt am Boden zu finden, aber immer wieder rollte ich über die Kiesel ab, schlug mit einem Fuß oder einem Knie gegen einen großen Stein, wurde vom Sog hinuntergezogen, kämpfte mich wieder nach oben, schnappte nach Luft. Panisch riss ich meine Arme nach oben, in der Hoffnung, etwas zu fassen zu kriegen, aber ich griff ins Leere. Ich schrie, war mir aber nicht sicher, ob mein Schrei nach außen drang, oder ob ich schon wieder unter Wasser war. Ich kämpfte mit all meiner Kraft gegen das Wasser und spürte, wie ich mit jeder Sekunde schwächer wurde, aber ich durfte nicht aufgeben. Ich dachte an Resi, ihre blonden Locken, die strahlenden blauen Augen, ihr Lächeln, als ich ihr die frisch gepflückten Wiesenblumen hinstreckte und um ihre Hand anhielt. Und auf einmal bekam ich was zu fassen. Mit letzter Kraft klammerten sich meine Finger um einen festen Holzstab. Der Fluss riss weiter an meinen Beinen, aber mein Körper wurde mit einem Ruck aus dem Sog gezogen. Ich tauchte auf, schnaufte, sah das angestrengte Gesicht meines Vaters, der den Stecken mit mir am anderen Ende als rettende Ufer zog. Zitternd kraxelte ich die Böschung hinauf, rutschte ab. Wieder war sie da, die rettende Hand des Vaters. Umschlungen die meine, zog mich rauf und gab mir kaum, dass ich klitschnass und keuchend auf der Wiese lag, eine schallende Ohrfeige. »Vater!« keuchte ich und lächelte trotz der unendlichen Müdigkeit, die mich erfasste. Vater, die Resi wird meine Frau. Die Meiringer kommt nicht in meine Familie, zischte mein Vater und warf den lebensrettenden Stock ins Gebüsch. Jetzt vergiss doch diese alte Geschichte, es ist über fünf Jahre her, der Meiringer liegt seit fast einem Jahr unter der Erde und die Resi hat mit dem Ganzen doch überhaupt nichts zu tun. Sie ist herzensgut und fleißig. Aber wenn mein Vater einmal Nein gesagt hatte, dann blieb er auch bei seinem Nein. Die Verlobung wurde offiziell aufgelöst. Der Liebe zwischen der Resi und mir tat dies freilich keinen Abbruch. Wir trafen uns weiterhin jeden Tag, schworen uns ewige Liebe und Treue und schmiedeten Pläne nach Salzburg zu gehen, um dort unser gemeinsames Leben zu führen. Im Wald versteckten wir eine Metalldose und jeden Monat legten wir beide unser Erspartes da hinein, das Startkapital für unser Leben zu zweit. Oder besser gesagt, zu dritt. Denn die Resi konnte und wollte ihre geliebte Mutter nicht alleine am alten Hof zurücklassen, den die beiden Frauen nur mit Mühe und Not vor dem Verfall bewahren konnten. Nach ein paar Monaten kam Resi aufgelöst zu unserem Versteck. »Der Schoberfranz hat um meine Hand angehalten, und die Mutter will, dass ich ja sag. Sie meint, dass bald der Krieg kommt, und da soll ich schauen, dass ich vorher unter die Hauben komme.« Ich strich Resi die Tränen aus dem Gesicht und grub unsere Dose aus, zählte. Es war noch immer viel zu wenig wieder strömten die Tränen über Resis Wangen. Ich hielt sie in meinen Armen und erzählte ihr zur Beruhigung von Salzburg und dem Haus, das wir dort haben werden, das Haus, das wir in stundenlangen Gesprächen gemeinsam geplant hatten und schon bald aus echten Steinen aufbauen würden. Am nächsten Morgen ging ich zu Resis Mutter und versuchte, sie umzustimmen. Die alte Meiringer saß ganz in Schwarz vor dem verfallenen Kuhstall und rupfte ein mageres Händel. Geduldig hörte sie sich meine Rede an, seufzte ein paar Mal, dann sagte sie leise, aber bestimmt, der Schober Schoberfranz ist der Sohn vom Bürgermeister. So wird der Resi nix passieren. Trotzig protestierte ich, erzählte ihr von all den Dummheiten, die der Schober Franz Jahr ein Jahr ausbeging, aber die Meiringer blieb still, nur der Hahn stieß ein paar einsame Krächze aus und der Wind trug leise die Schluchzer von der Resi über den Hof. Das ist nur, weil er der Sohn vom Bürgermeister ist, aber ich werde deiner Mutter schon noch beweisen, dass auf mich mehr Verlass ist sagte ich zu Resi, bevor ich ging. »Aber wie nur, wie?« flüsterte sie kaum hörbar und sah mich mit verweinten Augen an. Der Gedanke, ihr helfen zu wollen, aber es nicht zu können, zerriss mir fast das Herz. Grübelnd trottete ich nach Hause. Neben mir toste die Ache, die wie jedes Jahr um diese Zeit von der Schneeschmelze fast doppelt so viel Wasser führte. Mir kam vor, sie würde meine Hoffnung mit sich reißen. Zu Hause trat ich betrübt in die Stube, es war merkwürdig still. Mein Vater saß im Herrgottswinkel, seine Augen glänzten, und die Mutter stand beim Herd, knetete mit ihren Händen die Schürze und seufzte, »Mein Bub!« Am Esstisch lag ein Brief. Schon von Weitem leuchteten mir der Reichsadler und das Hakenkreuz entgegen. Mit klammen Fingern griff ich nach dem Papier. In diesem Moment verstand ich es. »Die alte Meiringer hat recht. Mit dem Franz wird der Resi nichts passieren.« und von allen Dingen auf der Welt war mir eins doch das Wichtigste, dass es der Resi gut geht. Heirat den Franz, sagte ich ihr also bei unserem nächsten Treffen, und bis zum heutigen Tag bereue ich jedes einzelne Wort, das ich damals sprach. Es ist zum Bessern. Bei ihm bist du versorgt, mit mir hast du nur Kummer und Sorg, wenn was ist. Ich will den Franz nicht, schluchzte Resi, ihr schmächtiger Körper zitterte. Ich muss an die Front, Resi. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und sah mich mit festem Blick an. »Ich warte auf dich. Und ich spar weiter und leg jeden Groschen in unsere Dose.« »Ich komme wahrscheinlich nicht wieder.« Fest drückte ich ihre Hand. »Ich hab dich trotzdem lieb, Resal. Werde dich immer haben. Aber du musst jetzt tun, was das Beste für dich ist. Und das ist der Franz.« Meine Stimme versagte. Der Gedanke, dass sie schon bald in den Armen des buckligen, holzbeinigen Franz liegen würde, nahm mir die Luft zum Atmen. Resi drückte sich an mich, aber ich schob sie weg. »Geh jetzt!« schickte ich sie fort wie einen ungeliebten Hund. Resi packte meine Hand mit einem festen Griff. Wie eine Ertrinkende krallte sie sich mit ihren kleinen, zarten Fingern an mich. Aber ich ließ los. Das Einzige, was von unserem gemeinsamen Traum blieb, ist ein Stein. Der Stein, der am Wegesrand steht, wo die Ache eine Biegung macht. Zur Erinnerung an ein junges Mädchen, das sich an dieser Stelle im April 1939 aus unglücklicher Liebe das Leben nahm. Es ist Marmor mit goldener Gravur. Bezahlt mit dem Geld aus unserer Dose. Das war die zehnte Episode von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Episode von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.